0: Hola, bienvenidos al podcast de la Congregación Bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. Dios les bendiga. En esta ocasión tengo el desafío de hablar del tema más complicado de la Biblia y de la vida. Sí, el tema más complicado es Dios. Dios. Y ustedes me preguntarán, ¿hablar de Dios es complicado? Somos la iglesia, estamos en la casa de Dios. Y Jesús Prada, tú eres un teólogo. ¿Cómo es posible que aquí se diga que hablar de Dios es lo más complicado? Capaz piensas que hay temas más complicados como, por ejemplo, política e iglesia. El aborto, la teoría de la evolución, vida en otros planetas la teoría de la relatividad de Einstein no sé etcétera pero la verdad es que todos esos temas son muchísimo más sencillos de explicar en comparación con Dios y les daré algunas razones del por qué. la primera es que tanto podría decirse de Dios y hay tantas maneras de organizar esa información para transmitírselas que entre todas ellas, debo elegir una sola manera y debo elegir el material que voy a utilizar. Esto complica el tema porque, ¿cuál sería la mejor forma de hacerlo? Esto considerando además que eh, todas las limitaciones de tiempo, de idioma, herramientas y conocimiento que tengo yo como aquel que intenta explicar un poquito acerca de Dios. En segundo lugar, Cualquier cosa que yo les diga hoy sobre Dios será apenas un pequeño aspecto muy parcial de lo que realmente es Dios. Dios es demasiado grande, es infinito, habita en luz inaccesible. Ningún hombre le ha visto en toda su plenitud y que haya vivido para contarlo. Es posible que habría la posibilidad de Digo yo, si es que habría la posibilidad de que esa persona pudiera vivir, ver a Dios y vivir para contarlo. El mejor registro y conocimiento más completo que tenemos sobre Dios está en la Biblia. Es la Biblia. Y aunque es el mejor recurso con el que contamos para conocer y para saber de Dios, la Biblia no da todos los detalles. Solamente posee. Apenas aquellas cosas que son esenciales y necesitamos para ser salvos. En tercer lugar, de toda esa revelación sobre Dios que se encuentra en la Biblia, nadie te podría explicar todo. No todo queda fácilmente entendible en las escrituras. Son simplemente cosas que todavía escapan de nuestra comprensión, aunque están allí plasmadas en los libros sagrados. Un profesor del seminario siempre nos decía la Biblia es una revelación completa que nosotros entendemos parcialmente. La escritura misma dice en Deuteronomio que las cosas secretas le pertenecen a nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos su palabra. El profeta Daniel, por ejemplo, experimentó tremendas visiones y en un momento expresa, oí, pero no entendí. Y luego Daniel le pregunta al ángel que estaba con él y le responde, tranquilo, Daniel, estas palabras están selladas hasta el tiempo del fin. De modo que en la Biblia hay muchísimo todavía por descubrir. En cuarto lugar, este tema de Dios es complicado porque lo hace, lo hace complicado el hecho de que lo muy poco que yo les pueda decir en esta escasa media hora acerca de Dios puede afectar toda tu vida, tu sistema de creencia, tu forma de ver las cosas, tu forma de verte a ti mismo y a los demás. Por lo cual, quienes hablan de Dios tienen una tremenda responsabilidad, una responsabilidad demasiado grande. Si en una iglesia se enfatiza, por ejemplo, cierto aspecto, el resto, de la enseñanza y el resto de la enseñanza de Dios, la vida de los creyentes, se ve afectada. Es peligroso incluso porque mis explicaciones cortas pueden hacerles pensar en un Dios que realmente no existe. Podrían llegar a hacerse una imagen de Dios. Y sabemos que hacer una imagen de Dios no es algo bueno. Les doy un claro ejemplo. Si se habla solo de la santidad de Dios, de su horror y desprecio por el pecado, de sus exigencias para poder participar de su santidad, entonces puede tenerse la idea de Dios como un juez bravo y distante que espera con ansias el día cuando pueda vernos ardiendo en el infierno por todas nuestras maldades. Airado y listo para derramar su ira. Todo lo cual es cierto, pero es una parcialidad. Entonces pasaríamos la vida intentando apaciguar la ira de Dios, enojado, del Dios enojado, poniendo muchos límites y reglas estrictas para apartarnos de algo que parezca malo, incluso alejándonos de las personas al ver que ellos pecan. Y nosotros no debemos tener nada que ver con pecadores para poder estar con el Dios Santo. Al mismo tiempo pasaríamos sintiéndonos frustrados, porque al fin y al cabo seguiremos pecando por nunca poder alcanzar las, exigen las exigencias, los estándares morales de Dios y sintiéndonos culpables por incluso disfrutar de las cosas que Él mismo nos da. Comenzaríamos a ver que todo lo negativo que nos pase de seguro será algún castigo y si nos va bien Debe ser un premio por portarnos bien. En todas estas conductas, todas estas conductas tienen una raíz. Tienen un, un concepto muy particular de Dios que excluye parte de su revelación divina. Así que lo que pensamos de Dios realmente afecta nuestra manera de ser y de juzgar las cosas. Nuestra manera de ver el mundo, al prójimo, a Dios mismo, a nosotros mismos. Sin embargo, pese a todas esas limitantes, en este día les debo hablar de Dios. En las próximas semanas también seguiré hablando de Dios. Así que les pido que estén muy atentos, que hagan apuntes, incluso hagan preguntas. Lo que sabemos acerca de Dios tiene implicaciones en todas las áreas de nuestra vida. Y mientras mejor conozcamos a Dios, nos relacionaremos mejor con Él, con el prójimo, con el resto de la creación. Nos entenderemos mejor a nosotros mismos y a nuestra realidad nos acercaremos más hacia el propósito de nuestras vidas. Haremos mejor la diferencia entre lo bueno y lo malo para tomar mejores decisiones, entre otras cosas. Y con estas palabras quiero, no quiero desanimarles, al contrario, quiero motivarles a no quedarse con lo que se dice en el púlpito o lo que yo pueda decir en este u otros videos. Sino que busquemos día a día conocer a Dios por medio de la lectura de su palabra y el caminar con Cristo, es decir, en la obediencia a esa palabra. Habiendo hecho, <ríe> habiendo hecho esa introducción, aclaro, decidí dividir el tema bajo tres subtópicos: Dios el Padre, el cual desarrollaremos hoy, Dios el Salvador y Dios el Consolador. Como se puede observar, Seguirá una lógica similar a la fórmula de lo que conocemos hoy como la Doctrina de la Trinidad. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y explicar, porque estoy seguro que más de uno de los que estamos acá tenemos dudas al respecto y no sabemos con seguridad de qué se trata la Trinidad. La Trinidad es la enseñanza que reúne directamente tres verdades fundamentales bíblicas acerca de la personalidad de Dios. En primer lugar... La primera verdad es que Dios es uno. Que no nos quede duda de eso. Dios es uno. Existe un solo Dios. La Biblia señala esto en todas sus páginas. Hay un solo Dios. En segundo lugar, la Escritura señala que el Padre es Dios. El Hijo es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Lo hace de manera directa, es decir, clara, literalmente y directamente dice el Padre es Dios, por ejemplo. Pero también lo hace indirectamente cuando le da atributos o características que solamente pertenecen a la Deidad o cuando intercambia los títulos divinos. Por ejemplo, cuando señala que Jesús es el Creador o que el Espíritu Santo es en todos lados, es omnipresente. Al mismo tiempo, y esta es la tercera verdad, no se trata de una sola entidad con tres nombres o tres roles. No es que el padre dejó de ser padre, se convirtió en el hijo para después dejar de ser hijo y convertirse en el Espíritu Santo. Se trata de tres entre comillas, personas distintas, una pluralidad. De este modo, en, entre ellos, entre Dios, hay un yo, hay un tú y hay un él. Sin embargo, la esencia es una misma, es un solo Dios, es una sola eh, naturaleza, un solo ser con tres centros de pensamiento. Y para nosotros los humanos esto es difícil de comprender, porque no hay nada en la naturaleza semejante a esto. Al decir que son tres personas, quizá esta palabra personas es lo más cercano que tenemos para describir las relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De hecho, usamos la palabra Trinidad para expresar nuestra ignorancia respecto al Dios trascendente e inexplicable. Porque el ser humano se siente más seguro cuando le pone nombre a las cosas, cuando le pone nombre a algo. Es como un alivio para sentir que sabemos, que conocemos de algo, justamente porque tememos a lo desconocido. En cuanto a la Trinidad, lo único que podríamos hacer para explicarla, para tratar de entenderla, según se nos, se nos revela en la Escritura, es tomando algunas ilustraciones, ejemplos o parábolas que de alguna manera, en algún aspecto, se parece a cómo funciona eh, la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y repito, y quiero ser enfático en esto, son ilustraciones muy limitadas. Algunos dirían, ¿Por qué es tan importante saber que Dios es Trinidad o no? Realmente esto es importante. ¿Tiene algún, eh, alguna implicación práctica para nuestra vida? Y bueno, dije al inicio de esta reflexión que lo que conocemos y creemos de Dios afecta todas las áreas de nuestra vida. La enseñanza o doctrina de la Trinidad nos dice algo muy práctico sobre Dios. Dios no estuvo eternamente solo, sin comunión, sin amar y sin nada que hacer hasta que un día se le ocurrió la creación. Al contrario, Dios ha existido en plena comunión perfecta con Él mismo, en sus tres personas. Ha amado eternamente. Ha hecho comunicación eternamente. Que Dios sea triuno nos habla de comunicación, comunidad y unidad perfecta y eterna. Es decir, que Dios no vivía en una eterna soledad antes de fundar el universo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en comunicación plena, en planificación y acción conjunta. Por eso nosotros como creyentes, sabiendo que Dios nos hizo a su imagen, debemos buscar la comunión y la unidad con los hermanos. Jesús oró, según indica Juan 17, diciendo, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. No esperemos el domingo entonces para comunicarnos con los hermanos, busquemos comunión cada día y hagamos todo lo que esté en nuestro alcance por propiciar la paz y la unidad entre los creyentes. Bueno, no me quiero extender en el tema de la Trinidad porque ya de eso se ha hablado. Hoy hablaremos específicamente del Padre. Dios no se reveló solamente como una autoridad suprema y creadora del universo. Él se reveló como un Padre. Pero antes de seguir, quiero explicar a qué me refiero con que Dios se ha revelado. Revelar significa mostrar, sacar a la luz, manifestar algo, algo que está es desconocido. Dios existe y sabemos que existe porque Él se ha revelado. Es decir, Él se ha dado a conocer. Se ha mostrado a la humanidad y lo ha hecho de tres maneras. La primera es que lo ha hecho de manera indirecta y general. Dios se ha revelado de manera general e indirecta por medio de la creación y la historia. Texto como Salmo 19, del 1 al 6, Hechos 14... 16, 17, Romanos 1, 19 y 20, dan cuenta de esa revelación genérica de Dios, indirecta de Dios. Al ver el universo, no podemos dejar de preguntarnos, ¿cómo es que todo esto vino a existir? ¿De dónde vino todo? Y al analizar la grandeza, la belleza, el poder, la sabiduría de toda la creación, Debemos concluir que el artífice del universo es sumamente poderoso, sumamente sabio y con un sentido de la belleza y la diversidad, diversidad sin igual. Pero hasta ahí es lo que podemos saber de Dios por medio de la revelación indirecta. En segundo lugar, Dios se ha revelado de manera mediada, es decir, a través de mediadores como los profetas. Dios les hablaba mediante sueños, visiones, figuras, ángeles o, eh, o se, de repente se podría escuchar su voz. La tercera forma en que Dios se ha revelado es, es el punto cumbre de su revelación. Y fue una revelación de manera directa, apareciendo Él mismo en medio de la raza humana, poniendo su propia presencia en la esfera humana. La mayor hazaña de esa revelación fue limitarse a un cuerpo de carne. Dios, en la persona de Cristo, se hizo hombre. Y de hecho, es por el Hijo que sabemos con seguridad que Dios es Padre. Y ahora quiero que leamos juntos Mateo 11.27 27. Dice así, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén, amén. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nosotros los seres humanos tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios por la fe en Cristo. Como dice Juan 1.12, todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Jesús y nosotros? Si Jesús, Hijo y todas las cosas le fueron entregadas por su Padre, Él, Cristo, es el hijo unigénito, es decir, único en su especie. nosotros eh, somos adoptados, él es engendrado por Dios, de la misma naturaleza de Dios. Nosotros en cambio hemos recibido el Espíritu de Dios por el cual y mediante el cual somos sellados como hijos adoptados suyos y por el cual clamamos Abba, Padre. Por eso Cristo, el unigénito y quien posee la primogenitura, es el Señor entre sus hermanos, como dice la Biblia. Él es modelo para nosotros como hijos de Dios. Por eso Él dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. En la segunda parte del texto que leímos, esa parte es uno de los versos bases que enseñan, que enseñan, que es por el Hijo que sabemos con seguridad que Dios es Padre. Cristo ha revelado la paternidad de Dios al revelarse como Hijo. De hecho, en el Antiguo Testamento muy pocas referencias acerca de Dios como Padre tenemos, si sí, las hay, pero es en Cristo que se revela completamente esa paternidad de Dios. Y que se haya revelado como Padre, nos habla de varios aspectos que quiero resaltar hoy y que están explayados a lo largo de la palabra de Dios. En primer lugar, que Dios sea padre nos muestra su autoridad. Todo padre tiene autoridad sobre sus hijos. Esa autoridad no se trata de un gobierno autoritario sobre o una imposición de. Los padres tenemos autoridad sobre los hijos porque somos los que los engendramos y somos los responsables por ellos, los responsables de cuidarlos. Así que al hablar de Dios como Padre, hablamos que Él tiene autoridad sobre nosotros por ser quien nos da la vida y porque Él tiene cuidado de nosotros. Él nos puede disciplinar porque nos ama, como afirma Proverbios 3.12. Porque Jehová, al que ama, castiga como el Padre que ama a su Hijo. Las reglas que colocamos en el hogar. Son para el aprendizaje, crecimiento y cuidado, protección de nuestros hijos. Lo mismo hace Dios al darnos sus mandamientos y al disciplinarnos. En segundo lugar, que Dios sea Padre nos habla de su cercanía, sí, nos habla de su autoridad. Hablar de Dios como Padre nos ilustra la idea de que Dios espera obediencia, pero también que contemos con su comunión y su amor. Dios es Padre no solo en el sentido de que Él es fuente y origen de todo, sino que Dios establece una relación filial, familiar con el ser humano. No es que Dios creó todo y se fue. La Biblia dice que Él sigue sustentando el universo con la palabra de su poder. Él interviene en nuestras vidas y busca guiarnos hacia sus propósitos, enseñarnos y mostrarnos su benevolencia. Entonces la Biblia nos habla de su autoridad. Pero nos habla de su cercanía. Que el hecho sea Dios Padre, nos habla de que Él es el modelo. Los hijos, o lo, mejor dicho, los padres modelamos lo que somos, modelamos nuestra forma de ser a nuestros hijos. Ellos nos ven y nos imitan. Por eso Pablo dice en Efesios 5.1, sean imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros entonces debemos ver a Dios como un modelo en cuanto a su carácter santo, justo, amoroso, compasivo. Debemos ver a Dios como, eh, sí, como un modelo. Entonces debemos pensar y, y pasar más tiempo con Dios, leer su palabra con el fin de conocerle mejor, para comenzar a amar lo que él ama, repudiar lo que él aborrece. Hablar como Él habla, actuar como Él actúa. Hablar de Dios como Padre nos habla de su autoridad, nos habla de su cercanía y nos habla de Él como modelo. Pero en cuarto lugar, hablar de Dios como Padre nos habla de una promesa de herencia. Un aspecto importante de la paternidad es la herencia. Segunda de Corintios dice... No deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Los padres eh, que piensan en las futuras generaciones, trabajan, trabajan para que sus hijos, para sus descendientes, para que ellos puedan tener una vida mejor. Y Dios nos ha preparado también una herencia. Romanos 8, 16 y 17, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo. Esta figura de Dios como Padre es hermosa, es hermosa realmente. Nos habla de su autoridad, nos habla de su cercanía, nos habla de que Él es un modelo y nos da esa maravillosa promesa de herencia pero debemos tener también cuidado de no solapar los defectos las actitudes de nuestro papá de nuestros padres terrenales con nuestro padre celestial Dios como padre es quien nos sustenta quien nos enseña a vivir quien nos ama y de quien tenemos una herencia de quien tenemos propósito Tengamos eso siempre presente. Dios, el Padre, nos abrace en los tiempos de dificultad, nos anime en tiempos de desánimo, nos provea y nos proteja. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te ruego que nos ayudes a conocerte cada día más. Motívanos a obedecerte más en función de tu autoridad como padre. Sea insistente con nosotros, Señor, en acercarnos más hacia ti. Que podamos sentir esa cercanía contigo, nuestro padre. Capaz algunos estuvimos muy lejos de nuestros padres. Y eso nos dé una imagen tuya como un Dios lejano, pero tú estás allí cerca, Señor. Ayúdanos a, a, a sentir, a, pre, a presenciar, a evidenciar tu cercanía. Ayúdanos también a aceptar tu disciplina, tu corrección, porque es para nuestro crecimiento, para nuestro aprendizaje, para nuestra madurez. Ayúdanos a comprender que tu amor también se manifiesta en la disciplina, que tu amor se manifiesta en muchas, de muchas maneras. Y que nos quieres librar, nos quieres enseñar, nos quieres proteger. Quieres que tengamos un carácter como el tuyo. Y ayúdanos, Señor, a mantener nuestra esperanza en esa herencia preciosa que nos has preparado. Una vida eterna contigo. Un lugar celestial para nosotros. Agradecemos tu bondad, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.